0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit
1: Moritz Küpper. Guten Abend. 79 Jahre ist es hier. 79 Jahre und vier Tage. Um genau zu sein, da wurde von der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Und daran wurde heute erinnert, im Deutschen Bundestag. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas sprach.
2: Auch im Alltag müssen wir dagegen halten, wenn wir antisemitische oder rassistische Parolen hören. In der U-Bahn, im Kollegenkreis, an den Schulen. Jede und jede Einzelne kann zeigen, wir sind eine Gesellschaft, die jeden einzelnen Menschen achtet. Unabhängig von Religion, Herkunft und
3: Aussehen.
1: Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und auch die Holocaust-überlebende Eva Schepeschi.
3: Die Shoah begann nicht mit Auschwitz. Sie begann mit Worten. Sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft
1: die Holocaust-überlebende Eva Schepeschi heute im Deutschen Bundestag. Wir berichten gleich dann auch über die Debatte zum Haushalt, die heute, Stichwort Generaldebatte, zum Schlagabtausch zwischen CDU-Oppositionsführer Friedrich Merz sowie SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz wurde. Die EU-Verteidigungsministerinnen und Minister haben sich getroffen. Thema, die Ukraine-Hilfen. Es gab einen Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland und es sind Hintergründe, neue Hintergründe bekannt geworden zur Rückkehr in der, der Regierung in Nordirland. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde. Nach diesen Informationen am Abend schauen wir in den Südwesten der Republik. Mittelstand im Wandel. Herausforderungen am Beispiel Baden-Württemberg. Eine Sendung unserer Korrespondentin Katharina Thoms. Nun aber direkt der Blick nach Berlin in den Bundestag, ins Reichstagsgebäude, in dem es heute zweierlei Tonlagen gab. Kämpferisch bei der Generaldebatte um den Haushalt. Zu Beginn aber nachdenkliche, innehaltende, auch mahnende Worte. Bei der Gedenkfeier an die Opfer des Nationalsozialismus. Vladimir Balzer berichtet.
4: Die Gedenkstunde begann mit Worten von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die an die Zunahme antisemitischer Straftaten erinnerte. Jüdinnen und Juden würden sich teilweise wieder unsicher fühlen in Deutschland. Umso wichtiger seien die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Die zeigen würden, wie wehrhaft unsere Demokratie sei. Dennoch, das Nie-Wieder sei eine Aufgabe für jeden Tag, für alle gesellschaftliche Gruppen.
2: Jede und jeder kann und muss dazu beitragen. Unabhängig davon, was die eigenen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern getan und erlitten haben oder wo
5: sie herkommen.
4: Der von ihr erwähnte Aspekt der Herkunft dürfte auch als ein Appell an das migrantische Deutschland verstanden werden, mitzuwirken an der Erinnerungskultur. Gleichzeitig sprach sie neben dem Leiden der israelischen Geiseln nach dem 7. Oktober auch das der Zivilbevölkerung in Gaza an. Studierende der Berliner Universität der Künste spielten in dieser Gedenkstunde. Und das ist bemerkenswert, weil sich an ihrer Uni heftige, zum Teil anti-israelische Proteste abspielten und sich jüdische Studierende nicht mehr willkommen fühlten. Der 7. Oktober ist das Datum, das so viel verändert hat. Nicht nur in der Region selbst, sondern auch für Jüdinnen und Juden weltweit. Die tiefe Verunsicherung zeigte sich auch in dieser Gedenkstunde im Bundestag. Gerade Eva Sepeschi machte deutlich, was nun anders für sie ist. Sie muss ihre Lesungen und Auftritte in Schulen unter Polizeischutz absolvieren. Sie hat Ängste, um die sie schützende Demokratie. Sie hat Angst um ihre Enkel in Israel. Eva Sepeschi hat lange geschwiegen, jahrzehntelang. Erst mit Anfang 60 begann sie, öffentlich zu sprechen. Als Auschwitz-Überlebende, als jemand, der Mutter und Bruder verloren hat. Jemand, der sich ein neues Leben im Frankfurter Main der 50er aufbaute. Und sie spricht noch immer, diesmal im Bundestag.
3: Glauben Sie mir, es fällt mir nicht leicht, mit 91 Jahren hier zu stehen. Aber wenn ich nur ein paar Menschen mit meinen Worten erreiche, hat es sich schon gelohnt.
4: Eva Sepeschi erzählt davon, wie die Ausgrenzung damals mit Worten begann, wie Klassenkameraden sie ausschlossen. Und sie erzählt davon, wie ihre Mutter sie aus Ungarn rausschaffte, damit sie überlebte. Bei der Rede im Bundestag schaut sie kurz hoch zur Glaskuppel, Richtung Himmel.
3: Liebe Mama, ich danke dir, dass du mich damals gerade noch rechtzeitig auf die Flucht geschickt hast. In der Hoffnung, dass ich überlebe. Und jetzt stehe ich hier im Bundestag, um Zeugnis abzulegen. Es war nie wichtiger, als jetzt, denn nie wieder ist jetzt.
4: Überlebt hat auch der Vater des Sportjournalisten Marcel Reif. Ein Mann, der allerdings bis zum Schluss schwieg. Und genau dafür zeigte sich Marcel Reif in seiner Rede im Bundestag dankbar. Denn durch das Schweigen des Vaters habe er eine behütete Kindheit verlebt, gehüllt im warmen Mantel des Schweigens, wie er es beschrieb. Umso mehr erzählt er, der Sohn, jetzt seinen Kindern und Enkeln von seiner Familie. Auch wenn die Lage nach dem 7. Oktober und angesichts des stärker werdenden Antisemitismus bedrückend sei und sein Vater sich im Grab umdrehen würde, trotzdem zitiert er einen Satz seines Vaters, den er sich immer wieder in Erinnerung ruft. Und er tut es diesmal vor dem versammelten Bundestag.
6: Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
7: Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben. Und dieser Satz sei ein Mensch. Dafür danke, Papa. Und ich bin stolz, dass ich meinen Söhnen und Enkeln, die da oben sitzen, dieses Vermächtnis ihres Groß- und Urgroßvaters habe offensichtlich weitergeben können. Sei ein Mensch. Sei
6: ein Mensch.
1: Der Sportjournalist Marcel Reif heute im Deutschen Bundestag. Der Bericht von Wladimir Balzer Und passend zu diesem Gedenken heute dort die Nachricht aus Israel. Die Regierung dort, sie warnt vor einem weltweiten Anstieg des Antisemitismus. Julio Segador.
6: Israels Regierung ist alarmiert. Weltweit sei seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober der Antisemitismus massiv angestiegen, beklagt Amichai Chikli. Er ist im israelischen Kabinett der zuständige Minister zur Bekämpfung des Antisemitismus. Nach seinen Angaben stieg dabei die Zahl der antisemitischen Vorfälle weltweit um rund ein Drittel. Spitzenreiter beim Anstieg ist dabei Kanada, wo israelischen Regierungsangaben zufolge seit dem Terrorangriff der Hamas die Zahl antisemitischer Vorfälle um das achtfache Anstieg. Deutschland verzeichnet in der Aufstellung der israelischen Regierung einen Anstieg um das dreifache. Verwiesen wir darin auch auf die israelischen Gemeinden in Deutschland. 80 Prozent der Gemeinden fühlten sich seit dem 7. Oktober unsicher in Deutschland. Trotz des Anstiegs lobte Israels Antisemitismusminister Chikli Deutschland. Das Land sei führend in der Bekämpfung des Antisemitismus. Es habe früher als andere Länder Organisationen wie die Hamas oder Samidun verboten. Deutschland ebnet den Weg zur Bekämpfung des Antisemitismus, so Chikli wörtlich. Drastisch angestiegen ist seinen Worten zufolge der Antisemitismus in den sozialen Netzwerken. Vor allem auf der Plattform X, früher Twitter und auf TikTok verbreite sich Antisemitismus nahezu ungebremst. Julio Segador
1: berichtete aus Israel und damit kommen wir zurück nach Berlin. Wie angekündigt schauen auf die Generaldebatte im Bundestag. Katharina Hamberger.
8: Keine Stunde lag zwischen dem bewegenden Holocaust-Gedenken im Bundestag und der Generaldebatte, die in der Regel gekennzeichnet ist von einem harten Schlagabtausch zwischen Opposition und Koalition.
9: Es fällt einigermaßen schwer, nach dieser Gedenkstunde heute Morgen jetzt ganz einfach zur Tagesordnung überzugehen
8: sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz zu Beginn der Debatte und schlug zunächst auch einen eher staatstragenden Ton an mit Fokus Außenpolitik. Der CDU-Vorsitzende sieht offenbar die Notwendigkeit einer stärkeren deutsch-französischen Zusammenarbeit und forderte die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks. Voraussetzung sei aber so Merz, dass Deutschland seine, aus seiner Sicht, Wachstumsschwäche überwinde und skizzierte seine Vorstellungen von einer Neuausrichtung der Energiepolitik bis hin zu einer Reform des Bürgergelds.
9: Nun werden Sie spätestens an dieser Stelle fragen, was diese Themen denn mit Ihrer Koalition und Ihrem heute hier zur Abstimmung gestellten Bundeshaushalt zu tun haben? Ich will Ihnen die Antwort geben. Gar nichts. Gar nichts. Sie haben gar nichts damit zu tun.
8: Kritisierte Merz die Ampel und warf der Koalition vor ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit, seien reine politische Rhetorik. Daran gebe es kein wirkliches Interesse und nannte als Beispiel den Deutschlandpakt Migration. CDU und CSU seien deshalb zurückhaltend, wenn es um Zustimmungen zu Grundgesetzänderungen gehe. Diese stelle er grundsätzlich nicht in Aussicht. Eine Aufweichung der Schuldenbremse lehne er ab, so März. Auch auf die AfD ging er ein. Diese wäre nicht die Alternative, sondern der endgültige wirtschaftliche und moralische Abstieg für Deutschland. Geht es um die Bekämpfung der in Teilen rechtsradikalen Partei, sieht er auch eine Verantwortung bei der Ampel. Sie müsse die Probleme des Landes lösen. Etwas, das der Bundeskanzler in seiner darauffolgenden Rede direkt aufnahm. Es gehe hier um die Bekämpfung von Rechtsextremismus.
7: Deshalb finde ich es immer, immer, Herr Merz, ein kleines Karo, wenn in dieser Situation dann jeweils auf den anderen gezeigt wird, was die Verantwortung dafür betrifft. Wir müssen als Demokraten zusammenstehen.
8: Die AfD, so Scholz, meine, was man ihr unterstelle, und zwar das Schlimme.
7: Und das ist, glaube ich, wirklich die Wahrheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Plötzlich fällt so ein Wort wie Dexit, und das ist die größte... Wohlstandsvernichtung, die für Europa und für Deutschland passieren könnte.
8: So Scholz, der sich ansonsten vor allem an der Union abarbeitete. Deren politisches Programm habe nichts mit der Zukunft Deutschlands zu tun. Den Oppositionsführer bezeichnete der Bundeskanzler als Mimose und warf ihm vor, bezogen auf den Deutschlandpakt, Davon zu laufen.
7: So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.
8: So Scholz, der auch ankündigte, sich für eine stärkere europäische Zusammenarbeit bei der Hilfe für die Ukraine einsetzen zu wollen. Auf ihn folgte die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Sie zeichnete ein düsteres Bild von Deutschland, sprach in Bezug auf die Recherchen von Korrektiv von einer Verleumdungskampagne. Die Regierung richtet Deutschland zugrunde.
0: Und ich sage Ihnen auch warum, weil Sie Ihr
8: eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. So Weidel, ein Satz, der für Empörung sorgte und entsprechende Gegenreaktionen. So stellte sich Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, vor die Regierung.
7: Ihre Einlassung, diese Regierung hasst Deutschland, die ist mit aller Schärfe zurückzuweisen. Diese Regierung regiert schlecht, aber sie hasst dieses Land nicht.
8: So Dobrindt. Grünen Fraktionschefin Britta Hasselmann warf Weidel Menschenfeindlichkeit und die Verächtlichmachung demokratischer Institutionen vor. Die AfD habe keine Rezepte, Lösungen und Ideen für die Zukunft. Was in der Debatte aber auch noch einmal deutlich wurde, die inhaltlichen Unterschiede in der Ampel. So sprach sich SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht wiederholt für die Erhöhung des Kindergeldes aus und machte Unionsfraktionschef Merz das Angebot, doch noch einmal über die Reform der Schuldenbremse zu reden. FDP-Generalsekretär Björn jeserei verwies daraufhin auf den Kollegen.
9: Und sich hier hinzustellen und einfach Herrn Merz ein Angebot zu machen, über die Umgehung der Schuldenbremse zu reden, finde ich bemerkenswert, lieber Rolf. Ja.
1: Bijan Cilsaray, der FDP-Generalsekretär, im Beitrag von Katharina Hamberger über die Generaldebatte heute im Deutschen Bundestag. Das Ganze, dieser politische Schlagabtausch, aber auch die nachdenklichen Töne im Parlament, ist heute Thema in unserem Podcast der Tag. Eingeordnet wird das Ganze ausführlich von meinem Kollegen Jasper Barenberg mit den Kolleginnen und Kollegen zu finden und zu hören, unter anderem in unserer DLF-Audiothek-App. Heute wurde zudem bekannt, dass die Einführung der bundesweiten Bezahlkarte für Flüchtlinge, die mancher Arzt ja schon erprobt wird, dass diese näher rückt. Und zwar fast bundesweit. Steffen Wurzel.
5: Ein wichtiger Schritt für mehr Ordnung und Kontrolle bei der Migration, so kommentierte Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Boris Rhein von der CDU, hatte den Schritt am Vormittag angekündigt. Bis Sommer soll jetzt ein Unternehmen gesucht werden, das die Bezahlkarte technisch umsetzt. Mit dem System würden Anreize für illegale Migration nach Deutschland gesenkt, erklärt die Hessische Landesregierung in Wiesbaden. Asylbewerber sollen die Bezahlkarte in Zukunft etwa so nutzen können wie reguläre Bankkarten. Im Ausland allerdings sollen sie nicht funktionieren. Auch Karte-zu-Karte-Überweisungen sind nicht möglich. Wie viel Geld Betroffene auf die Bezahlkarten gebucht bekommen und wie viel sie weiterhin in bar bekommen, sollen die Bundesländer selbst entscheiden können. Der Deutsche Landkreistag begrüßte die angekündigte Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber. Wichtig sei, dass es ein Gesamtsystem mit denselben Mindeststandards in Deutschland gebe, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager von der CDU, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 14 der 16 Bundesländer machen bei der Bezahlkarte mit. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen zwar auch ein entsprechendes System für Geflüchtete einführen, gehen organisatorisch aber eigene Wege. Vertreterinnen und Vertreter der Diakonie, der Organisation Pro Asyl und der Linkspartei kritisierten die Einführung der Bezahlkarte. Der Migrationsforscher Herbert Brücker bezweifelte in der Rheinischen Post die Wirksamkeit des Systems. Es gebe so gut wie keine belastbaren Erkenntnisse dazu, dass die Höhe der Leistungen für Asylbewerber die Zahl der Anträge beeinflusse.
1: Steffen Wurzel berichtete aus Berlin und dort wurde heute bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nun seinen ehemaligen Präsidenten beobachtet. Hans-Georg Maassen, er ist ja mittlerweile Vorsitzender der rechtskonservativen Werteunion, die sich gerade zur Partei formiert. Dass er beobachtet wird, das bestätigten zumindest mehrere Quellen dem ARD Politikmagazin Kontraste und auch dem Nachrichtenportal t-online. Eva Cortes
10: wie mehrere Quellen Kontraste und T-Online bestätigt haben, liegt dem Verfassungsschutz umfangreiches Material übermaßen vor, das eine Speicherung im nachrichtendienstlichen Informationssystem und eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz rechtfertige. Eine Anfrage von Kontraste und T-Online dazu ließ Maaßen unbeantwortet. Stattdessen veröffentlichte er auf seiner Website jetzt selbst die Antwort des Bundesamts für Verfassungsschutz auf sein Auskunftsersuchen. Gegenüber dem Blog Tichys Einblick bezeichnete Maaßen seine Beobachtung als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung. Den Quellen von Kontraste und T-Online zufolge soll der Verfassungsschutz zuständige Abgeordnete des Bundestags in einer geheimen Sitzung bereits vor kurzem über die Beobachtung Maßens informiert haben. Maaßen ist Vorsitzender der rechtskonservativen Werteunion, die sich gerade zur Partei formiert. Vor wenigen Tagen hat er angekündigt, aus der CDU austreten zu wollen. Von 2012 bis 2018 hat Maaßen das Bundesamt für Verfassungsschutz geleitet. Seit seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand ist er immer wieder mit verschwörungsideologischen und radikal rechten Äußerungen aufgefallen.
1: Anna Korwes berichtete, die Hilfen, die weiteren Hilfen für die Ukraine sind ein, wenn nicht sogar das zentrale Thema auf Ebene der Europäischen Union in dieser Woche. Morgen ja der Sondergipfel, heute schon. Da kamen informell, wie es heißt, die Verteidigungsministerinnen und Minister zusammen. Auch ihr ukrainischer Kollege Rustem Omerov war dabei zu Beratungen. Es ging aber auch noch, um ein anderes Thema, um den Einsatz einer europäischen Mission im Roten Meer. Aus Brüssel, Klaus Renner.
7: Eine Million Schuss bis Ende März, das war kurz gefasst das Versprechen der Europäischen Union an die Ukraine. Zwei Monate vor Ablauf der Frist ist längst klar, so viel Munition, auch wenn sie dringend an der Front benötigt wird, kommt nicht zusammen. Und gemeinsam mit den Amtskolleginnen aus Dänemark und Estland sowie den Regierungschefs aus Tschechien und den Niederlanden gesteht Bundeskanzler Olaf Scholz heute in einem offenen Brief in der Financial Times ein Zitat Die harte Wahrheit ist, dieses Ziel haben wir verfehlt. Nach den Beratungen der EU-Verteidigungsminister bestätigte der Außenbeauftragte Josep Borrell, dass bis Anfang des Jahres etwa 330.000 Schussmunition geliefert worden seien. Bis Ende März komme man vermutlich auf rund 520.000, also auf etwa 52%. Wir müssen liefern jetzt, so der Appell der fünf Regierungschefs. Olaf Scholz fordert EU-Partner seit Wochen, auf stärkere Unterstützung für die Ukraine zu leisten. Der estnische Verteidigungsminister Hannu Hefkur würdigte die massive Hilfe Deutschlands, fügte dann aber hinzu,
11: It's
7: sei nicht die Zeit mit dem Finger auf andere zu zeigen so Pevko, man müsse das zusammen schaffen. Das Ziel sei zu ambitiös gewesen so die Auffassung Pevkous ähnlich äußerte sich die niederländische Verteidigungsministerin Ollongren. das war sehr ehrgeizig. Auch wenn es jetzt etwas länger wir sehen einen massiven Produktionsanstieg, den wir vor ein, zwei Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Und auch Josep Borrell versuchte, die Anstrengungen der EU trotz des verfehlten Ziels positiv zu beschreiben. Alles deutet darauf hin, dass es gelingen werde, bis Jahresende über eine Million Schuss Munition an die Ukraine geliefert zu haben. Die Produktionskapazität sei seit Kriegsbeginn um 40 Prozent gestiegen. Zweites Thema der Verteidigungsminister heute war der geplante Marineeinsatz im Roten Meer. Aspides, so soll die Mission heißen, das bedeutet Beschützer, so Borel. Spätestens am 19. Februar soll der Einsatz beschlossen werden. Noch ist nicht klar, wer das Kommando führt und wo das Hauptquartier eingerichtet wird. Borrell betonte den defensiven Charakter der Mission. Anders als die von den Amerikanern geführte Mission sollen keine Stellungen der Houthis im Jemen angegriffen werden. Es gehe um die Abwehr von Angriffen auf Handelsschiffe, so Borrell. This mission, Aspides, will not conduct any operation on land, only on sea, in a purely defensive mode. Kommt es wie geplant, dann kann der deutsche Beitrag nach dem Beschluss am 19. Februar vom Bundestag mandatiert werden, so Staatssekretärin Simtje Müller, die heute Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel vertrat.
0: Wir werden uns dann, sofern der Bundestag zustimmt, auch mit einer Fähigkeit der deutschen Marine beteiligen, die sich ja bereits in der Vorbereitung auf eine mögliche Beteiligung befindet
1: der Bericht von Klaus Remmer aus Brüssel, wo es ja auch, wie gesagt, morgen beim EU-Sondergipfel um die längerfristigen finanziellen Hilfen für die Ukraine gehen soll. Im Land selbst in der Ukraine gibt es derweil eine Diskussion über den Schutz der Demokratie, von demokratischen Abläufen, auch und gerade in Kriegszeiten. Sabine Adler. Fast kein Tag
2: vergeht in Kiew ohne Luftalarm. Dennoch ist die ukrainische Hauptstadt ein vergleichsweise
11: sicherer Ort. Danke an unsere Partner, danke an Deutschland, danke an Luftverbeer,
2: sagt Vitali Klitschko, Kiews Bürgermeister. Wegen der Sicherheit ziehen viele Binnenflüchtlinge in die Hauptstadt. Sie werden gebraucht, denn der ukrainische Staat benötigt dringend Steuerzahler. Sie sollen aus dem Ausland zurückkommen. Die EU müsse aufhören, Ukrainer zu unterstützen, heißt es aus der Administration von Präsident Zelensky. Ein Vorschlag, der Vitali Klitschko zu weit geht. Gegenüber dem ARD-Studio Kiew sagt er,
11: wenn wir sind ein demokratisches Land, jeder hat ein Recht, Schutz zu bekommen und keine, keine Menschen, die befinden sich im Ausland befinden, zu kommen. Wir können Menschen... Überzeugen, rufen, bitten, aber zu zwingen, denke ich mal, ist kein richtiger Weg.
2: Der populäre Ex-Profi-Boxer gehörte zu den Ersten, die vor zehn Jahren für den Weg der demokratischen Ukraine in die EU und NATO auf den Maidan gingen. Zelensky kam erst viele Jahre später in die Politik. Es ist kein Geheimnis, dass beide über
11: Kreuz liegen. Schade, schade es stimmt, seit Beginn des Krieges aber wir uns nicht. Mal getroffen.
2: Und haben Sie mal telefoniert?
11: Habe ich versucht, sich mal, äh, leider. Äh. Klitschko
2: ist kein Mitglied der Präsidentenpartei Diener des Volkes, sondern mit seiner Partei UDA in der Opposition. Er lässt sich den Mund nicht verbieten, denn er sehe Entwicklungen im Land, die die Demokratie in Gefahr brächten.
11: Ich möchte nicht kritisieren, weil in heutiger Zeit eine Spannung in das Land zu haben, das ist nie gut, von einer Seite. Aber von anderer anderen Seite, wir müssen demokratisch bleiben, weil nicht nur ich, sehr viele überrascht, wenn Medien oder Journalisten, die spüren einen Druck von zentraler Macht. Das ist, Business spricht über das Druck von zentraler Regierung. Deswegen denke ich mal, das ist ein Fehler. Deswegen, wo ist es notwendig, man muss korrigieren.
2: Zehn Jahre im Bürgermeisteramt haben aus dem Boxweltmeister einen Politprofi gemacht. Als Präsident der Städte- und Gemeindeassoziation kämpft er um den Erhalt der gewählten Selbstverwaltungen der Kommunen, eine der wichtigsten demokratischen Errungenschaften der Ukraine. Die seit zwei Jahren eingeführten Militäradministrationen seien in Orten nahe der Front berechtigt. Aber nicht in Kiew oder anderen Städten, hunderte Kilometer davon entfernt, kritisiert Klitschko per ARD-Interview.
11: Besonders in ersten Monaten. Die Selbstverwaltung hat eine wichtige Rolle gespielt, was die territoriale Verteidigung, Unterstützung der Armee, was betrifft die Schutz der Städte, was betrifft die Evakuierung betrifft.
2: Deshalb seien beim russischen Einmarsch zuerst Bürgermeister gekidnappt worden, 37 insgesamt.
11: Eine war erschossen und bis heute fünf vermisst.
2: Opposition und Zivilgesellschaft fühlten sich heute in der Ukraine mehr und mehr an den Rand gedrängt, Medien und Wirtschaft unter Druck. Klitschko warnt vor Autoritarismus.
11: Wir sehen die Tendenz, was betrifft Zentralisierung von Medien, was betrifft die Entscheidungen. Gefährliche Tendenz. Nein, sogar in den Krieg muss Demokratie bleiben. Sonst wird nie so großer Unterschied mit unseren ostlichen Nachbarn.
1: Der Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko, im Beitrag meiner Kollegin Sabine Adler aus der Ukraine. Und das komplette Interview, das ausführliche Gespräch können Sie auch nachhören in unserer DLF-Audiothek oder auch auf unserer Website www.deutschlandfunk.de lautet die... Adresse Wladimir Klitschko, Vitali Klitschko warnt darin auch. Unter anderem redet er über die kommunale Selbstverwaltung, die durch die Militäradministration ent zu entmachtet werden droht. Wir bleiben beim Thema, denn die Ukraine und Russland haben einen der größten Gefangenenaustausche seit Beginn der russischen Invasion vollzogen. Björn Blaschke.
9: Jeweils 195 Kriegsgefangene sollen die Ukraine und Russland ausgetauscht haben. Alle freigekommenen Angehörigen des russischen Militärs würden nach Moskau gebracht, um dort medizinische Betreuung zu erhalten. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen den Gefangenenaustausch vermittelt haben. Noch vor einer Woche hatten Regierungsvertreter in Moskau derlei Handel künftig in Frage gestellt. Denn Russland wirft der Ukraine vor, ein Militärflugzeug abgeschossen zu haben, das kriegsgefangene Ukrainer zu einem Gefangenenaustausch bringen sollte. Dabei seien nahe der russischen Stadt Belgorod 74 Menschen getötet worden, darunter sechs Besatzungsmitglieder und drei russische Soldaten. Russische Medien berichten, die Auswertung der Flugschreiber habe vorläufig ergeben, dass das Flugzeug eine Ilyushin Il-76 abgeschossen wurde. Und zwar, so heute Nachmittag, Präsident Putin mit einem US-amerikanischen Patriot-System. Die Ukraine bestätigte lediglich, dass vor einer Woche ein Gefangenenaustausch geplant war, erklärte jedoch, er sei abgesagt worden.
1: Björn Blaschke berichtete und damit schauen wir zum Abschluss dieser Sendung noch auf die Insel nach Großbritannien. Gestern, da kam ja die Nachricht, dass Nordirland, das Land, das seit knapp zwei Jahren keine funktionierende Regierung mehr hat, nun doch wieder eine Regierung bekommen könnte. Die protestantisch-unionistische DUP will unter bestimmten Voraussetzungen zurückkehren. Nun lichtet sich etwas von den Hintergründen Unsere Korrespondentin für das Vereinigte Königreich. Christine Heuer berichtet.
0: Keine Kontrollen mehr für Waren, die von Großbritannien nach Nordirland geliefert werden und dort bleiben sollen. Keine automatische Übernahme mehr von EU-Regeln in Nordirland. Das hat London den Unionisten versprochen und damit ihre größte Partei, die DUP, überzeugt, in eine neue Regierung einzutreten. Genau das erwartet Britanniens Nordirlandminister Chris Heaton-Harris, sobald das Unterhaus seinem Gesetzespaket zugestimmt hat.
2: With this it's now time for es
0: ist Zeit, dass die gewählten Vertreter in Nordirland zusammenkommen, die Sackgasse der letzten zwei Jahre verlassen und wieder anfangen, im Interesse der Wähler zu arbeiten. Das dürfte nun wirklich rasch geschehen. Schon am Freitag, spätestens am Samstag, könnte die neue nordirische Regierung stehen. Sie wird erstmals von der republikanischen Sinn Fein angeführt, ein entscheidender Moment für das ehemalige Bürgerkriegsland. Die Demokratische Unionistenpartei ist zum ersten Mal nur zweitstärkste Kraft. Ihr Vorsitzender Jeffrey Donaldson hatte mit London verhandelt. Der BBC sagte er, der Deal, der dabei herausgekommen ist, sei nicht perfekt aus seiner Sicht erfüllt er aber die zentrale Forderung der DUP, die Abschaffung der Handelsgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland in der irischen
6: See. No
0: diese Vorschläge beseitigen diese Grenze. Es wird keine Kontrollen mehr für Waren geben, die zwischen Großbritannien und Nordirland gehandelt werden und die im Vereinigten Königreich bleiben.
6: No physical checks, no identity checks on goods moving from Great Britain to
0: Allerdings für Waren, die von Nordirland nach Irland und damit in die EU überführt werden, werden die Kontrollen nicht abgeschafft. Für die Europäische Union ist das wichtig, weil Nordirland faktisch weiterhin der Zollunion und dem EU-Binnenmarkt angehört. Für Kritiker des neuen Deals ist es ein gewaltiger Stein des Anstoßes. Zu ihnen gehört der DUP-Unterhausabgeordnete Sammy Wilson. Wenn ich morgens aus meinem Schlafzimmerfenster gucke, dann sehe ich einen EU-bemannten Grenzposten im Hafen von Larn. Das ist doch der Beweis, dass es sehr wohl eine Grenze innerhalb des Landes gibt, zu dem ich gehöre.
4: Nicht
0: nur Teile der DUP sind skeptisch. Es gibt auch Kritiker unter den britischen Brexit-Hardlinern im Unterhaus. Sie könnten noch für Unruhe sorgen. Daran, dass das Parlament dem Deal am Ende zustimmt,
1: wird aber nicht gezweifelt. Christine Heuer berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über den Mittelstand in Deutschland. Und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag. Unter anderem geht es darin um die geplante Bezahlkarte, die Demokratie in der Ukraine und das Taktieren von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán vor dem EU-Sondergipfel morgen. Das alles, wie gesagt, ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und damit enden diese Informationen am Abend. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.